0: 18 часов и 5 минут московское время на YouTube-канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы ныне действующий, как бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к преподаванию в школе. И сегодня у нас третья часть мини-цикла, который мы назвали известной некрасовской строкой «Распалась цепь великая». Продолжение. «Распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику». И вот мы подобрались, наконец, собственно, к распадению этой великой цепи. Мы подошли к моменту, когда мы будем сегодня обсуждать Собственно, положение вот того, что мы называем Великой реформой, Крестьянской реформой, отмены крепостного права. Иными словами, мы почти вплотную подошли к 19 февраля 1861 года. В течение двух передач мы довольно подробно рассказывали о том, какая идейная, организационная, политическая, самая разная борьба велась вокруг проектов отмены крепостного права, как решались, дискутировались вопросы о том, как освобождать крестьян с землей или без земли, если с землей, то, сказать, в каком количестве и так далее, и так далее. Вот сегодня мы, наконец, будем смотреть, а что же в конечном итоге получилось, к чему пришли. Леонид Александрович, буквально за минуту до передачи мне сообщили, что сегодня день историка. Так что я нас поздравляю. Сегодня, Международный.
1: Алексей Валерьевич, еще и день уважения кошки, поэтому вас, как хозяина а -а -а. трех котов, я поздравляю вдвойне.
0: Ну вот просто праздник какой-то у нас. Да, сегодня. Не говорите.
1: А, вот. А, ну, мы в прошлый раз остановились на а, назначении нового а, председателя редакционных комиссий, Панина, да. и я как раз успел сказать о том, что а, Александр II отвечал на упрек течки Рен Пауэ, что, детскость, вы Панина, не знаете, для Панина главное это беспрекословное исполнение моей воли. Но поскольку мы в тот момент прервались, то я бы хотел все-таки одно заявление Панина процитировать. Это было сказано в беседе с великим князем Константином. И, собственно, заявление настолько невероятное и, с другой стороны, настолько характерное, что не процитировать его было бы обидно.
0: Имеется в виду адмирал Константин Николаевич Романов, великий князь и... Как...
1: Великий князь и родной брат императора Александра. Ну, сейчас о нем тоже пойдет речь. Так вот, Панин сказал так. Каковы бы ни были мои личные убеждения, я считаю своим долгом верноподданного прежде всего подчинить их взгляду императора. Если я какими-либо путями, прямо или косвенно удостоверюсь, что государь смотрит на дело иначе, чем я, то я долгом почту тотчас отступить от своих убеждений и действовать совершенно наперекор им, даже с большую энергией, чем если бы я руководствовался собственными убеждениями.
0: Надо сказать, что многие страницы, посвященные характеристике Панина, встречаются Антоль Анатолия Кони, который с ним великолепно, естественно, был знаком, так сказать, не расталкивался и так далее. И вот да. э, они все э, на самом деле собраны Но вот в этой короткой фразе.
1: Дело прайз... же здесь, как ты понимаешь, не в Панине, а в том, что э, Виктор Никитич в данном случае выступал как э, совершенно удивительное, э, так сказать, воплощение бюрократии, и российской бюрократии, и бюрократии вообще. Надо сказать, что несмотря на вот такую декларацию, он все-таки пытался попортить проект, несколько раз он его пересматривал, вернее не пересматривал даже, а, так сказать, произвольно переделывал в соответствии со своими взглядами, его на этом несколько раз Милютин, что называется, за ловил. Но всерьез он изменить проект уже, конечно, не смог, на это не было ни времени, ни ресурса. И в октябре 60-го года редакционные комиссии так или иначе свою работу завершили. И поступил проект в главный комитет. И вот тут нельзя не сказать, что государь-император провел рода рокировку, потому что вместо ставшего либералом Ростовцева он в редакционной комиссии назначил типичного реакционера Панина, а вот в главный комитет вместо тяжелого заболевшего Орлова назначил своего сверхлиберального брата. Константин Николаевич был, конечно, абсолютно в это время ненавистен крепостникам, реакционерам, но на него работало то, что он все-таки был великий князь и брат императора, но и ему, так сказать, только совершенно титаническими усилиями удалось добиться своего. Дело в том, что первоначально в главном комитете соотношение сил за и против проекта редакционных комиссий был 4 к 6. То есть Великого князя поддерживали всего трое из э, членов главного комитета. К моменту голосования это соотношение изменилось на противоположное. То есть он еще двоих перетащил на свою сторону и в соотношении 6 к 4 э, проект был поддержан. Там правда были кое-какие изменения в пользу помещиков, небольшие, но именно небольшие. Леня, как ты думаешь? 1860... Вот, прости, да?
0: пожалуйста, если бы не удалось Константину Николаевичу добиться вот этого минимального перевеса, ну юридически ничто не запрещало Александру II выбрать, тем не менее, и утвердить проект, который был бы поддержан меньшинством, в конце концов, императора он или нет. А
1: как это получилось? Сделал так ведь он. и получилось, потому что главный комитет далеко не все. После главного комитета поступает проект на рассмотрение Государственного совета. Надо сказать, что Александр II очень... Так, что такое? Очень потому что доставил... трогать,
0: трогать не надо технику. Да, я понимаю
1: очень настаивал на том, чтобы проект ускорить. Он, обращаясь к членам главного комитета, написал так. «Взгляды на представленную работу могут быть различны. Все различные мнения я охотно выслушаю. Но я вправе требовать, чтобы вы, отложив все различные интересы, действовали как государственные сановники, облеченные моим доверием. Вот уже 4 года дело длится» и возбуждает опасения, как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства. И это, надо сказать, было замечание серьезное, потому что если...
0: ну это, по сути, окрик.
1: Да, это окрик. Но дело в том, что если э, к середине 50-х годов было в год что-то чуть более сотни крестьянских волнений, то в среднем в 56-60 годах уже по 170. И причем это число постоянно росло. И вот когда Госсовет рассматривал проект редакционных комиссий, то он по целому ряду ключевых моментов большинством голосов его отклонил. И вот тут вступила в действие замечательная формула по которой в России принимались решения. Формула это выглядела так. Присоединяясь к мнению меньшинства Государственного Совета, то есть по всем ключевым пунктам, царь поддержал реформаторское меньшинство. Нам неизвестны случаи, чтобы Государственный Совет проголосовал против какого-то проекта, скажем, единогласно, а царь настоял. Такого не бывало. Но вот большинство, меньшинство, тут возможность поддержки меньшинства у царя была. Ну и, наконец, наступает Великий день 19 февраля 1861 года. По новому стилю, если я правильно понимаю это, в 20, 20 и 21 веках. Получается, 3 марта. 13 ну, наверное, да 13, да,
0: 13 дней.
1: Да, 13 дней надо прибавить. Значит, почему 19 февраля подписывается.
0: 12, наверное, все-таки.
1: 13. 12 прибавляется в 19 веке. Да, ну вот. А в вот 20-м и 21-13. Все сдвигается.
0: Нет, это если бы события. было... Мы не будем
1: 20... сейчас это дискутировать, сдвигается, Алексей. Хорошо. Так что, когда наступит недоступный для нас с тобой 22 век, я не думаю, что мы доживем, то 25 октября будет 8 ноября, а не 7. -го. Увы. Это хронология. Так вот, не будем сейчас передвигать дни. Факт, что 19 февраля подписан документ был не случайным. Дело в том, что это была шестая годовщина вступления Александра II на трон. Подписаны два документа. Один называется «Манифест об отмене крепостного права в России», и второй «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Второй документ, как правило, именуется для краткости просто положениями 19 февраля. Мы его так и будем называть. Ну, надо сказать, что документ этот носил, конечно, совершенно компромиссный характер. И понятно почему, потому что задача была в том, чтобы не разорить ни крестьянское, ни помещище хозяйство. Факт тот, что с принятием этого документа да. меняется э, стадия э, в России. Из стадии подготовки крестьянская реформа переходит в стадию осуществления.
0: Ну, а манифест мы не рассматриваем просто потому, что этот документ просто провозгласил да, введение
1: верно. этих положений. Совершенно верно. Но э, здесь хотелось бы отметить вот что. Подписаны документы были. Действительно, 19 февраля. А опубликованы в для России день 5 марта. 5 марта. Почему 5 марта? Потому что в этот день начинался Великий пост. А Великим постом, как известно, нельзя употреблять не только мясные и молочные продукты. Но нельзя и пьянствовать. Надо сказать, что провозглашение крестьянской свободы власти страшно боялись. Для подавления возможных волнений было подготовлено до 80 армейских полков. До 80 полков. Столичный гарнизон был приведен в полную боевую готовность, включая артиллерию. Была подготовлена, даже не одна, а несколько было подготовлено троек в Зимнем дворце на тот случай, если придется эвакуировать царскую семью. И самое главное, и это, конечно, гениальная история, полиция Петербурга специально распорядилась, чтобы население на всякий случай воздержалось от ликования. Потому что мало ли. Надо сказать, что никаких драматических историй не случилось. Наоборот, ну, в первый день утром толпа выслушала в полном безмолвии императора. И ему поднесли хлеб-соль. Единственный пострадавший в тот день, это был некий петербургский дворник, который, не выдержав, закричал «Ура!», за что и был немедленно высечен в полицейском участке. Да. Ну, а днем в театре и на военном разводе утром там уже было все по-другому, там уже и офицеры, и столичная публика достаточно бурно выражали восторг. На следующий день с разрешения, кстати, с трудом полученного от столичного генерал-губернатора, от графа Игнатьева, <coughs> к Зимнему дворцу явилась двадцатитысячная делегация столичных рабочих, подала благодарственный адрес, и в провинции, надо сказать, были благодарственные молебны во славу императора Александра Николаевича.
0: И суть, потому что ты говоришь, они не были организованы заранее, это было Нет. некое стихийное проявление.
1: Нет. Ну, понимаешь, есть ведь такая вещь: ни одному русскому царю не было такого количества памятников поставлено, как Александру II. Правда, это были не памятники, а так называемые памятные знаки на крестьянские копейки созданные их потом все советская власть уничтожила видимо не до конца потому что вот один спасенный <соркот> <соркот> ныне <соркот> стоит в Коломенском уже поставлен после крушения Советского Союза в советское время Александр Николаевич не любили кого угодно но только не его и памятники все ему были уничтожены тот памятник, который ныне стоит неподалеку от метро Кропоткинская, как известно, поставлен в начале 2000-х годов на деньги партии СПС, и в частности покойный Борис Ефимович Немцов очень много для этого сделал. Но <coughs> Давайте все-таки обратимся к положениям 19 февраля, потому что это самое интересное. И здесь нужно сказать следующее. Само содержание положений надо как бы разделить на три большие части. Часть первая – это так называемое личное освобождение и все, что с ним связано. Часть вторая – это наделение землей. И часть третья – это выкупная операция. Так вот, в положении 19 февраля торжественно провозглашалось. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещих, имениях и на дворовых людей, отменяется навсегда. То есть с этого момента э, крестьянина не купить, не продать, не заложить, не разлучить с семьей, не имущество лишить было нельзя. Нельзя было перевести его в дворовые, нельзя было подвергать по барской прихте телесным наказаниям. Э, это, конечно, э, был колоссальный шаг вперед. Крестьяне получили гражданские права. Не будем забывать, что крепостные не имели права даже свободно вступать в брак. И бывали случаи, когда самодур-помещик, не бывавший до этого лет 10 в своем имении, приезжал, выстраивал в две шеренги неженатых парней и незамужних девок и произвольно соединял пары. Если мы вспомним, что в то время не существовало развода, и люди были обречены жить вот такой произвольно созданной парой всю жизнь, то становится, в общем, как совсем не по себе. Крестьянин получил право заключать сделки. Раньше он от своего имени сделку заключить не мог. Это мог только помещик. Он мог приобретать теперь недвижимое имущество, включая землю. Он мог выступать в суде причем и от своего имени, и от имени всего так называемого общества, то есть крестьянской общины. Он мог открывать промышленные заведения или торговые, мог поступать на учебу, мог поступать на государственную службу. Иными словами, от барского произвола крестьяне были избавлены. Все это очень хорошо и красиво звучит, но при этом надо не забывать, что полноправными подданными крестьяне, тем не менее, не стали. Не стали прежде всего потому, что они продолжали платить подушную подать и целый ряд других повинностей, которые возлагались только на крестьян. Это первое. Второе заключается в том, что, выйдя из-под власти помещика, крестьянин оказался под властью так называемого мира, то есть крестьянской общины. И вот здесь нужно сказать, что, на мой взгляд, довольно печальную роль сыграли люди, которых я уже упоминал неоднократно. Это прежде всего Юрий Федорович Самарин, и князь Черкасский. Дело в том, что оба они были активными славянофилами, оба оказывали очень серьезное влияние на великого князя Константина Николаевича, и поэтому личное освобождение прошло под диктовку славинофилов. А славянофилы, как мы знаем, были адептами общины. Правда, не только они, потому что, например, Александр Иванович Герцен, который, конечно, после того, как эмигрировал и понаблюдал за Парижским июньским восстанием 48 года, западником, в общем, быть перестал во многом, но славинофилом то он не стал. А вот сторонником общины он был, насколько я понимаю, до конца. Так вот.
0: Лень, я правильно понимаю, что в этот момент противников принципиальных у общины вообще еще не было? Были. Были. Ну, то есть это вот такие последовательные
1: западники? Не да? только. Были, например, вполне определенные помещи-идеологи, который, вот такой журнал «Землевладельцев», он так и назывался, который с самого начала был категорически против общины. Их было немного, и голос их, в общем, оказался не слишком влиятелен, но они были первые публикации вот, категорически против общины относятся уже к середине 60-х годов.
0: Но власть была за общину, потому власть, что видела да. в ней полицейскую Власть была за
1: общину, и давай сначала я попробую рассказать о том, как все это выглядело, Хорошо. а потом почему власть оказалась за общину. Вообще надо сказать, что образцом, для систем самоуправления, созданной в помещей деревне, оказалось самоуправление в деревне государственной, то, которое было сконструировано еще во времена реформы государственной деревни или реформы Киселева в 1837-1841 годах. Значит, в каждом имении, а имение это, как правило, ну или деревня, или... Несколько деревень вокруг села, часто приход, но бывало и по-другому. Бывало, например, что имение – это полдеревни. Кстати, в одной из работ вождя мирового пролетариата Ленина так и говорилось, что в, одной и той же, в одном и том же селении могут быть две совершенно разные категории крестьян, а именно бывшие крепостные господины Н.Н., и бывшие крепостные госпожи ММ. И действительно, община создавалась из бывшего помещего имения. Крестьяне То есть в этом имения, случае они принадлежали к двум разным к двум разным общинам, даже если это была одна деревня. Крестьяне составляли так называемое сельское общество. Высшим органом этого сельского общества был сход. На сход приходили все домохозяева, то есть главы семей. Сход избирал старосту и так называемого соцкого, то есть сборщика податей. Полномочия схода были велики. Например, именно сход ведал распределением надельной земли, распределением повинностей, Семейными разделами, например, провести семейный раздел без согласия сельского схода был нельзя. А
0: семейный раздел – это когда отец взрослому сыну, например, выделяет землю?
1: Даже не землю, а когда сын отделяется, составляет новую семью, соответственно, ему надо строить дом, надо выделить ему действительно часть земельного надела. И это всегда влекло за собой общий передел, поэтому... Вот не спросясь схода, провести раздел был нельзя. Сход взыскивал недоимки, сход мог изгнать так называемого порочного члена из общины, ну и, наконец, сход мог приговаривать к разного рода наказаниям, в том числе телесным. Несколько сельских обществ объединялись в властью, вот, э, волость – это чисто крестьянская территориальная единица. Э, представители сельских сходов э, шли на волосной сход. Они избирали, в свою очередь, э, волосной суд и волосное правление в главе со старшиной. И они же устанавливали очередность рекрутской повинности. Мы знаем, что рекрутская повинность будет сохраняться еще до 1974 года. Волосной старшина вместе с правлением отвечали за порядок, спокойствие и благочиние в власти. Разбирали мелкие тяжбы между крестьянами. Ну что значит мелкие? Для крестьян они были не такие уж мелкие. На сумму до 100 рублей.
0: Поскольку за порядок и благочиние в передаче э э «Волю Алексея Виндиктова» отвечаю я, я вынужден на несколько секунд объявить пер перерыв на рекламу. Мы Не сейчас пос посмотрим ролик, прорекламируем коротко одну хорошо всем известную книжку и вернемся к полномочиям волосного схода. Прекрасно. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы вновь в эфире, и сегодня shop.diletant.media обращает ваше особое внимание на книгу, которая, наверное, у многих вызовет ностальгические воспоминания. Она была необычайно популярна в 80-е годы прошлого века. Я даже не знаю, что по популярности можно сравнить с, из так называемых макулатурных изданий, но, может быть, сагу об Анжелике Маркизе Ангелов. Мы предлагаем вам книгу... Мариса Дриона из серии «Проклятые короли», в данном случае сюда входит «Железный король, узницы шато, гаяра, Яты корона». Это исторические романы, которые повествуют о событиях во Франции XIV века, когда проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Молле, по мнению многих, обрекло Францию на сильнейший политический, династический и и, и прочие разные кризисы. Э, книга роскошно издана, и если у вас на книжной полке ее нет, или вы знаете кого-то, у кого ее нет, как нам кажется, это очень хороший подарок. Обратите, пожалуйста, внимание. Ну, а вообще, в принципе, обратите внимание на наш магазин, потому что там э, множество всего, и давно уже можно э, рыться прямо как на, на полках настоящего магазина, откапывая глубоко закопанные... Э, совершенно уникальные издания и букинистические, и собрания сочинений у нас еще не закончились из старой партии. Так что обратите пожалуйста внимание. Но я напоминаю вам, что приобретая любую книгу или журнал, вы помогаете нашему проекту «Дилетант, живой гвоздь». Мы все существуем на ваше приобретении. Ну и про пожертвования, думаю, вы тоже помните, для донатов в углу есть QR-код. Итак, что же еще мог сельский сход и волосыщий
1: ну, э, мог, повторяю, приговаривать э, к наказаниям к порке э, розгами до 20 ударов. Ну, это так официально, до 20 ударов. Э, э, мог приговаривать к штрафу, правда, небольшому, 3 рубля. Мог приговаривать к мирским работам, к аресту. Но что важно... Волостной суд судил не на основании имперских законов. И не мог он судить на основании имперских законов, потому что ты, как юрист, лучше меня понимаешь. Он их не знал. То никаких законов медкрестьяне просто не знали. Конечно. конечно. Поэтому судили они на основании обычаев. И вот здесь, надо сказать, большая засада. Получается, что Крестьяне находились в значительной степени вне правового поля. Дальше.
0: Ну, здесь Отдых. надо сказать, что все-таки полномочия вот этого волосного крестьянского суда они были достаточно ограниченными. В случае, если совершалось э, ну, тяжкое, преступ...
1: серьезное преступление, конечно, но основные повседневные проступки это все туда. Ну да. Э если крестьянин собирался отлучаться с места жительства, например, идти на заработки, он должен был получить паспорт. Ну, паспорт совсем не так выглядел, как сегодня. Это так называемое проходное свидетельство. Однако без паспорта находиться, по-моему, далее 30-ти стрельверст от постоянного места жительства было нельзя. Для выдачи паспорта, опять же, требовалось согласие сельского схода э, и властного управления. Наконец, представим себе, что крестьянин захотел просто выйти из общины совсем и окончательно, скажем, переселиться в город. Во-первых, это можно сделать только отказавшись от надела. Выйти из общины с наделом было нельзя, но даже без надела это можно было сделать только с согласием мира. Таким образом получается, что крестьянин свободно распоряжаться своим имуществом не мог, свободно выбирать место жительства, в а эти место занятий, э, вернее род занятий, не мог, подлежал телесным наказаниям, кстати, никакие другие суды, кроме волосного приговаривать к телесным э, наказаниям не могли.
0: Суды нет, а вот полиция на каторге, армейское начальство. На каторге другой разговор.
1: Да, еще на каторге да, осужденных преступников.
0: Да, осужденных преступников. Подследственных
1: заметить их было нельзя.
0: Да, с этим казу студента Богомолова. Да. Боголюбов он же, Боголюб, Боголюб, он же Емельянов да, будет связан дело верно, засольченными словами. Совершенно
1: верно. И надо сказать, что вот с этим нервом э, долгие годы общественность будет бороться. Ну, дальше смотри. Особая категория – это дворовые, это вот бывшие лаки. Лёнь, прости,
0: пожалуйста, ты про одно полномочие общины, ты на него намекнул, говоря о соцких, но дальше развитие не получило, ведь именно община отвечала по всем налогам. Да,
1: я сказал о том, что сельский вход распределял подати и взимал недоимки, Собственно, этим соцкий и занимался. Ну, <coughs> наверное, ты прав, надо подчеркнуть, что государство не имело дела с отдельным домохозяином, по части уплат податей. Это одна из причин, почему
0: ему так была дорогая идея общины. На общину да. перекладывался огромный объем полицейской Конечно, административной
1: работы. так сказать, ведомство общины очень удобно взимать подати сообщины общины целиком. Но это была, конечно, далеко не единственная причина. Вторая причина заключалась просто в удобстве полицейского надзора. А вот самая существенная, на мой взгляд, была третья причина. О ней мы, однако, нам поговорим несколько позже. Это влияние общины на крестьянскую мобильность и, соответственно, на рынок рабочей силы в деревне. Значит, теперь смотрим. Помнишь замечательную сцену в столь любимой тобой пьесе «Вишневый сад»? Когда Фирс говорит, что вот так же гудела... Перед бедой сова кричала и самовар гудел. Ну, перед даже. несчастьем. Мне кажется,
0: перед бедой, но да,
1: спорить ну, не буду. Не важно. Mm -hmm. Заметь, это говорит не крестьянин.
0: Нет, конечно, это говорит дворовый.
1: Да, это говорит дворовый. И надо сказать, что для дворовых, вот для людей типа Фирса, действительно ведь это было в значительной степени бедой. Вот все эти лаки, горничные, так сказать, повара, садовники и прочие-прочие, челядь, от земледелия они отвыкли. Да, собственно, и не то, что отвыкли, а просто никогда им не занимались. С деревней никакого дела не имели, земли не получали, в общину не входили. Они, конечно, с отменой крепостного права избавились ну, вот, от телесных наказаний по барскому произволу, которые им-то грозили гораздо чаще, чем крестьянам-земледельцам. Но одновременно многие лишились жилья. Жили при барине, своего жилья не имели. Источников существования потому что пока барин держал, так сказать, большое количество крепостных, он и дворню держал большую, а теперь ему эта дворня была не по карману. Значит, не по карману, идите вы своёси. Кроме того, понимаешь, в деревне так или иначе человек мог приткнуться к общине в старости. Дворовые вообще не входили. Рассчитывать на господское обеспечение в старости они могли до отмены крепостного права. После отмены крепостного права не могли. И для некоторых, и, надо сказать, довольно многих некоторых дворовых, отмена крепостного права действительно стала трагедией. Ну, теперь смотрим, как...
0: Извини, я от себя добавлю, что у Чехова ведь есть и персонаж, представляющий, так сказать, крестьянскую э, линию, и это как раз Лопахин, потому что его-то отец торговал на деревне в лавке, то есть был как раз членом деревенской линии общины, да, видимо, ну, Лопахин, верхушечным
1: членом. Лопахин да. – это такой, да, выбившийся уже из крестьян человек. Так
0: вот именно из крестьян, то есть его да. от отец получил от этого, и получил, видимо, Но немало. Ну, так
1: повезло не всем. Да, далеко.
0: конечно,
1: конечно. Ну, теперь смотрим. Положение 19 февраля требовали, чтобы помещик, сохраняя собственность на землю, Выделил крестьянам усадебную и полевую землю пока в пользовании. Значит, для того, чтобы договориться о деталях, помещики и крестьяне должны были заключить так называемое добровольное соглашение. И это добровольное соглашение фиксировалось в уставной грамоте. Бывали, конечно, случаи, когда добровольного соглашения достичь не удавалось, потому что крестьяне и помещики выдвигали совершенно не сводимые воедино условия. Тогда вступало в действие так называемое местное положение. На составление уставных грамот отводился вообще довольно приличный срок – два года потому что понимали, что это дело непростое, что оно вызовет конфликты, что эти конфликты надо будет улаживать и так далее. В течение этих двух лет крестьяне по-прежнему, в полном прежнем объеме пользовались своими наделами и платили по-прежнему повинностям. Вот пройдут эти два года, и тогда те крестьяне, которые находятся на барщине, могли потребовать перевода на оброк. А вот обратный перевод с Аброка на Барщину был заключен категорически.
0: То есть государство сделал... четко исходило из того, что Аброк легче?
1: Не только в этом дело. Дело еще и в том, что на основе Аброка потом будет рассчитываться. Расчет. А Барщина тут не поможет. Не поможет, да, да. Да. Значит, теперь я хочу предостеречь против одной ошибки, которую я в свое время встретил даже в учебнике в одном автор этого учебника утверждала, что крестьяне до момента составления уставной грамоты назывались временно обязанными. Ничего подобного. Временно обязанными они становились с момента заключения уставной грамоты. Став временно обязанными, они продолжали нести повинности, но уже за те наделы, которые они получат, и на основе вот этого достигнутого с Барином соглашения. Поскольку соглашение достичь было непросто, и к тому же было понятно, что помещики постараются крестьян, извините за выражение, объегорить, а крестьяне помещикам не слишком будут доверять, для того, чтобы достичь тем и другим компромиссам, создавался особый институт, институт так называемых мировых посредников. Вот Мировой посредник должен был утверждать уставную грамоту, он должен был разбирать конфликты, контролировать властных старшин и так далее. Мировых посредников назначали на трехлетний срок. Назначал их, между прочим, Сенат по представлению губернатора. Из какого, так сказать, контингента? Только из местных дворян землевладельцев. Всего их было назначено свыше 1700. Но если совсем точную цифру брать, то 1714. Каждый из мировых посредников ведал так называемым мировым участком, это часть уезда, состоящая из нескольких властей. В свою очередь, мировые посредники каждого уезда составляли мировой уездный съезд. Во главе этого съезда стоял совершенно не обязательно мировой посредник, во главе его стоял местный предводитель дворянства. Были ли они кому-то подотчетны? Да, были. Был такой специальный орган, который назывался губернское по крестьянским делам присутствие. Но даже это присутствие отрешить посредников от должности не могло. Это мог сделать только суд. И надо сказать, что самостоятельностью они обладали немалой. При этом Министерство внутренних дел, создавая вот эту невиданную прежде должность, разъясняла, для успеха предстоящих мер особенно важно, чтобы посредники пользовались не одной только властью над крестьянами, но и полным их доверием. В этих видах необходимо пригласить в посредники лишь таких лиц, которые известны несомненным сочувствием к преобразованию и хорошим обращением с крестьянами. И надо сказать, что вот эти мировые посредники первого призыва, это действительно такая отборная гвардия.
0: Ну, Лев Толстой, наверное, самый известный пример.
1: Самый известный Лев Толстой. Пожалуй, второе место по известности занимает Николай Иванович Пирогов, великий хирург, был мировым посредником, много раз вспоминавшийся Самарин. Был мировым посредником бывший декабрист барон Розен был мировым посредником бывший Петрошевец Спешнев так что много известных людей <coughs> и надо сказать что помещики... <простите> помечки на них жаловались жаловались на узурпацию своих прав в общем были недовольны но вот таким был только первый призыв. В дальнейшем ситуация менялась. Я повторяю, их избирали на три года. И чем позднее, тем более откровенно мировые посредники склонялись к помещу Шторма. Существовал этот институт до 1974 года. В 1974 переданы были полномочия мировых посредников вот этим уездным по крестьянским делам присутствием. В основном они составлялись из местных дворян и чиновников. Ну, теперь давай посмотрим, как все-таки решался вопрос о земле. Значит, помещик был обязан, я повторяю, предоставить крестьянам в пользовании их усадебную оседлость, и полевые наделы сначала заповинствить, впоследствии за завыку. Не принять надел крестьянин не мог. Это важно знать. Для каждой местности была установлена своего рода вилка. Минимальная норма надела и максимальная норма надела. Я думаю, что многие наши слушатели еще со школьных времен помнят такое слово отрезки. Дело в том, что если надел, которым крестьяне пользовались до реформы, так сказать, превышал норму, установленную для данной местности, то избыток земли у него полагался отрезать. Отсюда отрезки. Если, напротив, крестьянский надел был совсем мал и не достигал низшей нормы, то землю полагалось прирезать. Прирезать не в том смысле, в котором мы обычно используем от слова, а в смысле добавить. рез тут никого не нужен. Ну вот если мы возьмем нечерноземную зону, то здесь максимальный надел составлял от 3 до 7 десяти на ревизскую душу. А в черноземной полосе немножко меньше от двух с тремя четвертями десятин до шести десятин. Низший надел как правило, был равен одной трети высшего. Но! Была еще одна хитрость. Независимо от того, соответствовал ли надел норме, вписывался ли он в эту вилку у помещика должно было остаться не менее третьей земли, а в степной полосе не менее половины. И если так не получалось, то даже в том случае, если крестьянский надел не достигал высшей нормы, но вот у помещика оставалось в этом случае менее третьей, земля все равно отрезалась. На практике получилось, ну, как и следовало ожидать, отрезка стала общим правилом, а при резко редким исключением. В степной полосе, где, вот, как я сказал, для, за помещиком оставалось не менее половины земли, там вообще правила были немножко другие, потому что там э, норма была единая, указная, так называемая, и она составляла тоже в разных губерниях э, разное количество земли. Э, чем восточнее, тем больше. От 3 до 12 десятин, а кое-где в Самарском Заволзе бывало и 15. О, еще одна проблема. Вот по настоянию князь Павел Павлович Гагарина, о котором я в прошлый раз упоминал, главный комитет разрешил помещикам передавать землю крестьянам в дар бесплатно. Это, конечно, очень было соблазнительно, но беда в том, что дарственный надел составлял лишь четверть полного надела.
0: Крестьяне довольно быстро его назвали кошачьим наделом.
1: Да, кошачий надел, совершенно верно. Надо сказать, что дарственники, конечно, никаких повинностей не платили, поскольку бесплатно, сразу становились собственниками, но наделы у них были в среднем по десятине, там, десятины и пять сотых на душу, подавляющее большинство дарственников моментально разорились. Вот Александр Николаевич Энгельгард по Смоленской губернии пишет так, что были дарственники, которым вся эта система оказывалась выгодна, но только в одном случае. Если поблизости было достаточное количество земли, которую можно было выгодно арендовать. Просто же жить на дарственном наделе было невозможно. И здесь я хочу все-таки остановиться. Дело в том, что нас слушают, я думаю, в подавляющем большинстве горожане. Все-таки еще раз упомянем, что десятина – это 1,1 гектара. То есть это, грубо говоря, 110 соток. На душу. На душу.
0: На, а на душу. лицо. По,
1: малый, по 5 и по 7. Да. Значит, по сравнению с 6-8-соточным приусадебным участком где-нибудь в садовых товарищах, это выглядит просто колоссально. Но надо не забывать, что в садовых участках, на садовых участках, все люди делают? Пять яблонь, три куста малины, две грядки редиски, ну и иногда картошечка. Крестьянский надел – это пашня, озимый а яровой посев и паровое поле. Это выгон, то есть пастбище. Это сенокос. Это, наконец, какой-то кусок леса. Вот я в свое время много довольно занимался, так же получил студенческие годы, как раз этими аграрными проблемами. И по статистике дореволюционной в нечерноземной полосе для того, чтобы безубыточно вести хозяйство без учета уплаты податей, на душу требовалось 8 десятин. На душу таких надел нигде не было. В черноземной полосе требовалось 5 десятин примерно. Я помню разговор с одним знакомым, ну, приятелем моего отца, надо сказать, что был очень крупный ученый, философ и социолог. я к нему приехал, я был второкурсником, начинал работу писать, показал ему цифру, он говорит, ну что ты пишешь? Есть китайскому крестьянину дать 8 десятин, он весь мир завалит рисом. Китайский крестьянин в долине Хуанхэ три урожая в год с лесовых почв снимал это не совсем то же самое. Ну да. Вот, ну, ну и
0: надо сказать, что вот когда мы делали журнал «Мой район», так получилось, что я глубоко погрузился во всякие именно хозяйственные вопросы. И вот очень много еще зависело от того, где, не только в смысле качества земли. Потому что три, с половиной десятины нанос мужской, но в близком Подмосковье, Конечно. Оказалось
1: чрезвычайно конечно. выгодной. Я вещи. вот э, живу, как ты знаешь, в Нагатина, да. на территории бывшей Нагатинской волости, где крестьяне жили не хлебом,
0: а, а с садами, огурцов
1: и, капустой и вообще овощей. Да, да. И, и здесь заливных землях, конечно, им требовалось земли гораздо меньше. Да. Но так было не везде.
0: И кроме того, город давал возможности для подработки практически неограниченные.
1: И поставка молока о чем, скажем, Литашенко писал, известный статистика экономист. В общем, в целом, крестьянское землепользование после реформы увеличилось только в 8 губерниях, это западные, где на дело были очень маленькими дореформенные. В 9 губерниях не изменилось, а в 27 сократилось. В отдельных губерниях у крестьян было отрезано аж до 40% земли. В целом по стране 20%. И еще я успеваю, видимо, сказать о самой обездоленной категории. Это даже не дворовые. Это крестьяне бывших мелкопоместных помещиков. Они вроде бы и крестьяне, а вот земли они не получили.
0: Ой... Ну что же, мы... Мы не э...
1: закончили о наделах средних, мы еще в следующий раз поговорим.
0: Безусловно, мы не закончили, потому что у нас еще остался как минимум огромный блок вопросов, связанный с расчетом суммы выкупа. Да, мы его вообще еще пока не трогали.
1: Ну и с самим наделением землей, там еще... С наделением еще землей
0: и с оценкой этой реформы. Я вот, например, считаю, что, собственно, ради этого мы и работаем, да. Как нам, собственно, оценить с высоты, так сказать, или, точнее, издали прожитых лет. Но в ближайшее время на канале Живой гость» вас ждут еще две передачи. После 19 в особом мнении Лиза Никина беседует с Демьяном Кудрявцевым, а после 21, точнее в 21, на своем месте программа «Статус», в которой Максим Корников и считающаяся пока еще иноагентами Екатерина Шульман, хорошо, надеюсь, что да, вот, пока еще считающийся, вот, значит, по своей программе действует. Ну, а с вами была программа «Параграмм 43» и… Надеюсь, что в следующий вторник мы получим, так сказать, возможность продолжить и теоретически завершить эту важнейшую тему, связанную с крестьянской реформой. Ну, посмотрим. Всего вам доброго.